0: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors, vous savez, on peut avoir beaucoup de vaccins ces temps-ci. On est très content de la percée euh, des vaccins pour combattre la COVID, mais vous savez qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le SIDA, contre le VIH. Pourtant, euh, l'épidémie de SIDA, ça date d'il y a 40 ans. Toujours pas de vaccin, mais là, c'est une percée majeure. Il y a un vaccin préventif contre le VIH qui est à l'essai en France. C'est extraordinaire. Nous allons en parler avec le professeur Yves Lévy, qui est directeur du vaccin Research Institute en France et instigateur, euh, investigateur, pardon, principal d'un essai clinique anti-VIH. Bonjour, M. Lévy. Bonjour. Pourquoi ça a pris tant de temps avant soudainement d'avoir un, un espoir de, de développer un vaccin?
1: Écoutez, c'est un travail qu'on a démarré à peu près 7-8 ans pour développer ce vaccin innovant. Donc, c'est un vaccin qui est tout à fait nouveau sur le plan technologique. Et donc, c'est important d'avoir une rupture technologique pour euh, faire, comme vous l'avez dit, espérer faire une avancée dans la découverte d'un vaccin contre le virus. C'est un vaccin très différent de ceux qui ont été jusqu'à présent développés.
0: Qu'est-ce qui est différent
1: Écoutez, c'est un vaccin qui est fondé sur euh, ce qu'on connaît de mieux aujourd'hui dans la réponse immunitaire. En fait, c'est un vaccin qui adresse directement les parties du VIH que nous voulons euh, en, en, obtenir comme vaccin aux cellules dendritiques, qui sont des cellules du système immunitaire. Et notre vaccin est composé d'un anticorps qui est une sorte de missile qui adresse directement les fragments du virus que l'on veut, euh, avec lesquels on veut immuniser l'organisme. Donc c'est une technologie tout à fait nouvelle qui permet de délivrer ce qu'on appelle l'antigène, c'est-à-dire le bon fragment, aux bonnes cellules immunitaires pour induire une réponse très
0: forte c'est une percée absolument majeure. Vous savez monsieur Lévy, je suis ami avec un médecin ici qui euh, qui aide les gens qui ont le qui ont le sida, qui sont victimes du sida, et il est très très jaloux de toute la de tout le travail qui a été fait pour développer dans un temps record un vaccin contre la Covid. Il dit on aurait aimé ça nous avoir justement cette cette entraide là que tous les gens travaillent très fort pour trouver un vaccin contre le sida. On dirait que c'était moins important le le vaccin contre le SIDA que le vaccin de la COVID, est-ce que vous partagez un peu sa, sa jalousie
1: je, non, je ne suis pas jaloux parce que toutes les avancées, en tout cas, qui peuvent aider à combattre des fléaux, des pandémies, sont importantes. D'abord, on apprend les uns des autres. Il ne faut pas, et je comprends la frustration, penser que parce que l'on a pu facilement obtenir un vaccin contre la COVID et donc visiblement on peut se protéger contre la COVID, eh bien, contre le VIH, c'est très la même histoire. Ce sont deux infections totalement différentes. Ce sont deux infections qui n'ont les, pas les mêmes mécanismes. Ce sont pas les mêmes types de virus. Et donc, il n'est pas étonnant que certains vaccins puissent être mis au point, peut-être rapidement, contre certains virus, et peut-être plus difficilement contre le, le VIH. Vous savez, on a mis aussi 40 ans pour un vaccin contre Ebola. On n'a pas de, oui. de vaccin contre l'hépatite C aujourd'hui. On n'a pas de vaccin efficace contre la tuberculose ce qui montre que les défis ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important, c'est qu'on apprend de chacune des avancées pour faire avancer éventuellement là où nous avons des, des trous, des gaps et, et des défis encore à relever.
0: Si jamais votre euh, votre vaccin là, se, se, se montre effectivement efficace, qui devrait se faire vacciner contre le VIH? Parce qu'on se fait vacciner pour ne pas l'attraper. Donc, euh, qui devrait se faire vacciner? Tous les citoyens?
1: Non, pour l'instant, on est dans un essai de phase 1. Vous savez, tout le monde maintenant connaît bien les essais oui. de phase 1, phase 2, phase 3, c'est-à-dire on est dans un essai où on va évaluer la sécurité du vaccin et la capacité de ce vaccin d'induire des réponses immunitaires dont on espère qu'elles seront évidemment efficaces. Ensuite, vous savez, c'est un chemin un peu plus long pour aller dans des essais dits d'efficacité où là, à plus large échelle, on vaccine et on observe si on a une protection contre l'infection. Ensuite, je pense que le vaccin contre le VIH doit s'adresser à des personnes qui sont exposées, qui peuvent prendre des risques, et surtout aujourd'hui, on sait que ce sont les jeunes qui ont diminué les mesures de prévention, mm -hmm. et donc des jeunes qui peuvent être à risque, et aussi les femmes qui ne sont pas toujours capables d'avoir la maîtrise de leur prévention. Et ça, c'est évidemment dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique subsaharienne. Donc je crois que ce sera un vaccin qui pourrait être utilisé pour des populations risque, dont, chez lesquels l'incidence est importante aujourd'hui. Euh, pour... Aujourd'hui, sur cette planète, pardon, il y a une personne sur 100, d'environ 15 à 50 ans, 18 à 50 ans, qui est affectée par le VIH. Et on sait que ce sont certaines populations qui sont affectées.
0: Population à risque, bien sûr, on pense euh, à, à la communauté homosexuelle. Vous savez qu'au début euh, de la, la pandémie du sida, on appelait ça même le cancer des gays, le cancer des homosexuels. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème là, de discrimination, d'encourager euh, une euh, communauté en particulier de se vacciner?
1: Il y a toujours des problèmes éthiques, mais vous savez, aujourd'hui, on propose aussi à cette communauté d'avoir une prophylaxie pré-exposition. Et d'ailleurs, votre pays, comme en Europe et comme en France, a fait beaucoup d'avancées majeures sur la manière de proposer un médicament antiviral à des personnes avant qu'elles s'exposent pour éviter qu'elles soient infectées s'il n'y a pas toutes les mesures de prévention, notamment évidemment des, euh, des préservatifs. Donc je crois qu'il n'est pas inhabituel de proposer des vaccins à des populations particulières qui ont besoin d'être protégées. Et ça, je ne crois pas que ce soit un effet de discrimination, c'est plutôt un effet de santé publique et de prévention là où l'incidence du virus est
0: importante. Il n'y a pas un danger, parce que vous parliez justement des jeunes qui ont laissé tomber là, les, 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 le condom, entre autres, et les, les, les mesures sécuritaires. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un danger en disant les gens vont dire, ben là, je me fais vacciner, donc plus besoin de condom, plus besoin de, de faire attention?
1: Bien, écoutez, vous savez, il est important, toujours dans l'infection par le VIH, comme d'ailleurs dans le Covid. Vous savez, dans la Covid, on peut être vacciné et on nous demande de maintenir les mesures barrières. Je crois que la vaccination est un outil avec d'autres pour se protéger, continuer de se protéger. Il fera partie d'un arsenal de prévention. Mais ce qui est clair, c'est que seule une vaccination contre le VIH permettra de casser l'épidémie. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se protéger, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément leur statut et qui peuvent poursuivre la, la transmission du virus et donc continuer la transmission du virus dans la population et donc je crois que ça sera un outil supplémentaire. Mais vous savez, on est encore à un stade très en amont de la recherche avant de dire que ce vaccin sera un vaccin qui permet de prévenir l'infection et donc c'est la recherche qui continue. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à cette première étape clinique.
0: Et M. Lévy, vous savez qu'en Amérique, il y a un pourcentage quand même assez fort de la population qui ne veulent pas se faire vacciner, qui euh, ont peur des vaccins, qui sont même anti-vaccins. Est-ce que ce mouvement-là euh, prend de l'importance aussi en Europe, en France?
1: Oui, absolument. En France, c'est un des pays particuliers là-dessus, c'est qu'il y avait beaucoup de mouvements anti-vaccins. Il y a une vraie réticence vis-à-vis -vis des vaccins. Mais ce qui est intéressant, c'est que concernant la COVID-19, le mouvement des anti-vaccins a diminué considérablement parce que beaucoup de gens ont compris que c'était aussi un moyen, en bloquant l'épidémie, d'avoir une vie normale et de se protéger soi-même contre une maladie grave. Donc on voit bien que quand il y a une éducation, une information, mmh. quand il y a la possibilité vraiment de se prévenir, de se protéger, eh bien on arrive quand même à lutter contre ces mouvements contre euh, anti antivaccins.
0: Et en, en terminant, Monsieur Lévy, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Euh, Luc Montagnier, qui a reçu le prix Nobel, là, qui est un co-découvreur euh, du virus du VIH, on se souvient de Monsieur Montagnier, qui maintenant semble un conspirationniste et euh, a, a donné son aval à toutes sortes de théories un peu farfelues. Euh, on, on se dit que c'est très triste ce qui arrive à Monsieur Montagnier. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Eh bien, je pense que vous avez dit ce qu'il fallait dire.
0: – Merci beaucoup, c'est très triste parce que ce fut un homme extrêmement important. Écoutez, M. Lévy, Yves Lévy, bravo, félicitations, c'est une percée scientifique majeure qui va donner espoir à beaucoup de gens, donc on se croise les doigts et on va suivre ça de très Merci. près. Merci, bonne journée. –
1: Merci pour votre attention.